0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Hoy con nosotros Genoveva Espinosa, profesora del área de gestión de la Universidad Andina, Simón Bolívar C de Ecuador. Genoveva, qué bueno contar con su presencia en Dialoguemos Podcast.
1: Muchísimas gracias, Randy, por esta hermosa invitación y poder compartir con todos nuestros oyentes un tema tan importante como el de la sustentabilidad ambiental y pues también invitarles a, a la maestría en gestión para organizaciones sostenibles.
0: En nuestro episodio de hoy hablamos del rol que juegan las pequeñas y medianas empresas en referencia a las externalidades positivas o negativas que generan en el ambiente mediante actividades productivas. Todo esto a propósito de la oferta de una maestría de gestión para organizaciones sostenibles De la Universidad Andina Simón Bolívar no bien para comenzar, coloquemos en contexto a nuestros oyentes ¿Por qué una empresa debe entender el desarrollo sostenible Y no brindar tanta importancia a la economía sino proteger al medio ambiente?
1: El tema de sustentabilidad ambiental tiene un paraguas muchísimo más grande Que es el desarrollo sostenible Y cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de la dimensión económica Económica, de la dimensión ambiental, de la dimensión social, tomando en cuenta pues, el, el concepto de desarrollo sostenible en estos tres pilares. Tenemos que tomar en cuenta que si bien este mundo moderno eh, capitalista piensa que el sistema más importante es el económico, realmente lo que deberíamos mirar, lo que deberíamos proteger es la parte ambiental y por eso hay que hablar de la sustentabilidad ambiental y de qué implica la sustentabilidad ambiental al conservar, al mantener, al preservar los servicios ecosistémicos, los recursos naturales, la materia prima, sus funciones, sus bienes y sus servicios. Entonces, cuando hablamos de pequeñas empresas, pues ah, por más que ellas tengan un impacto muy pequeño, el momento de que estas pequeñas empresas tienen una actividad, lo más probable es que están teniendo un impacto ambiental negativo. El hecho de que nosotros como seres humanos nos levantemos cualquier día, estamos ya teniendo una contaminación ambiental. Hay que, me, hay que gestionar la huella de carbono, hay que gestionar la huella hídrica y entonces las pymes también tienen la obligación legal de gestionar adecuadamente su impacto ambiental con relación a sus diferentes actividades económicas. Claro, hablando de esto,
0: ¿nos puede usted diferenciar qué tipo de impacto ambiental puede tener una empresa es dependiendo de su tamaño, de lo gran, si es grande o es chica
1: la empresa? Generalmente pensamos que solamente las empresas grandes son las que contaminan y no es así, las, pe las empresas pequeñas también contaminan, un pequeño emprendimiento también contamina, ¿sí? eh, entonces no importa mucho el tamaño de la empresa sino el impacto que estamos teniendo. Un ejemplo que utilizamos bastante en clases es el caso de Pelileo. Cuando hablamos de Pelileo, pensamos en pequeños emprendimientos, pensamos en pequeñas empresas, pero cuando miramos todo el impacto que tienen en colectivo como Pelileo, vemos que han tenido un impacto negativo muy grande en sus alrededores y en los ríos que están aledaños a Pelileo. Entonces, como puedes ver, no importa tanto el tamaño de la empresa, sino el régimen económico que estás teniendo y la actividad económica que estás teniendo. Para este caso, eh, el Ministerio del Ambiente ya hace algunos años hizo una clasificación de cuáles son las diferentes categorías de impacto. La categoría 1, 2, 3 y 4 y qué es lo que me dice la normativa. Así yo tenga una pequeña empresa o una categoría 1 en el cual el impacto es mínimo, yo tengo que cumplir con una obligación de hacer un registro ambiental y de notificar qué es lo que estoy haciendo y también seguir el manual de buenas prácticas ambientales que tiene la autoridad ambiental con relación a estos temas. Ahora,
0: Genove, ustedes que están allí en el mundo de la investigación dentro de la universidad, eh, estudiando lo que es este concepto, ¿se aplica en el Ecuador esta clasificación de la cual nos habla? ¿Son responsables las empresas?
1: Desgraciadamente no son responsables las empresas. Como te digo, esta clasificación es una categorización jurídica. Que la, que la ha hecho la Autoridad Nacional Ambiental, pero hay un gran desconocimiento por parte de las empresas, más aún de las pequeñas empresas, inclusive de los emprendimientos, y entonces eh, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país al momento de gestionar adecuadamente nuestros impactos ambientales.
0: ¿Cómo pueden las empresas ser conscientes para minimizar lo que es el gasto de energía?
1: Eh, hay, hay toda una estrategia de ecoeficiencia ambiental, eso pasa por por tener eh, una tecnología que te permita minimizar el uso de electricidad. Eh, pensemos cuáles son las áreas que más contaminan. Tenemos el área de transporte, tenemos el área de energía y también en países como el nuestro, eh, el tema de expansión de la frontera agrícola, pues también tiene un gran impacto con relación a la emisión de gases efecto invernadero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tendríamos que eh, instalar o tener tecnología que sea amigable con el medio ambiente. Ese puede ser uno. Eh, lo otro, como te decía al principio, un tema de ecoeficiencia energética y eh, tener buenas prácticas ambientales. A veces se nos complica mucho el pensar qué nomás podríamos hacer porque pensamos que el tema ambiental es muy complicado o es muy difícil. Y mi sugerencia siempre es entrar a la página del Ministerio del Ambiente, mirar cuáles son las buenas prácticas ambientales, para las pequeñas empresas o empresas de categoría 1 y tú ahí tienes, por ejemplo, eh, una transición de decir, en vez de imprimir, ¿no es cierto? Voy a mandar por correo, ¿sí? Eh, en vez de utilizar esta energía para cualquier cosa, buscar una alternativa para que dejes de consumir energía, o electricidad, o, o temas de transporte. Cuando hablamos de, de movilidad sostenible, realmente todo lo que está atrás del tema de movilidad sostenible es mirar de qué manera cambiamos eh, la, el consumo de combustibles fósiles, como es la gasolina, a un tema más alternativo. Entonces, eh, hacer un pool. Sí, Ahorita, bueno, pues el, con el tema del teletrabajo vemos que ha habido una mejoría en el medio ambiente porque no tenemos tantos carros circulando y entonces cuando vemos temas como el teletrabajo, el teletrabajo no solamente creo que va a ayudar a, a, la, a, cal a la calidad de vida de las personas, sino que tiene un fuerte impacto ambiental desde una visión positiva con, porque minimizas el transporte y el commuting de un montón de personas. Entonces, son como ves, son pequeñas actividades que se pueden ir haciendo para minimizar este impacto ambiental. Son
0: eh, pequeñas recomendaciones que podrían tomar en cuenta las empresas o las personas que quieren montar una empresa o emprendimiento, uh -huh. como bien usted comentaba, para llevar o ayudar al, al, al planeta Tierra o no gastar tanta energía cuando se trabaja. Pero a propósito de todo esto, coméntenos, la universidad tiene una investigación que se ha realizado en esta línea, ¿cierto? ¿Por qué se interesaron uh -huh. en abrir una maestría en esta área de gestión de organizaciones sostenibles?
1: Yo vengo trabajando el tema de sostenibilidad ya unos 15 años, eh, mirando cuál es el impacto que, 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 que tiene la actividad de las personas en el medio ambiente. A veces como que no somos muy conscientes de cómo pequeñas actividades se van sumando, van sumando, van sumando y tienen impactos que ponen en riesgo la salud de las personas y la salud del ecosistema. Un ejemplo eh, es lo que pasó la semana pasada con la gasca. Ahí había un riesgo ambiental que debía haber sido gestionado adecuadamente, eh, hay una razón de ser de las zonas de amortiguamiento de los bosques protectores, no es porque la autoridad no quiere que se construya ahí, había una razón de fondo, ¿sí?, que tiene que ver con la parte ambiental y con salvaguardar la protección de las personas que viven en esas zonas. Entonces, mira tú cómo una mala gestión o cómo no prestar adecuadamente a estos tipos de elementos ha causado el problema que tuvimos la semana pasada en Agasca, que ahora se ha convertido también en, 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 un, pasivo, en un pasivo ambiental, en un problema ambiental, que eh, tiene también problemas sociales, porque tenemos gente que está sufriendo, hemos perdido vidas, sí, y eso también tiene un impacto económico. Es un impacto económico para esas personas y también un impacto económico para la ciudad, porque seguramente recursos que estaban destinados para un proyecto A en cualquier tema, pues vamos a tener que redireccionar para de alguna manera ayudar a las personas que sufrieron esto la semana pasada. Entonces, cuando tú consigues entender esta interdisciplinaridad que existe entre la dimensión económica, entre la dimensión ambiental y entre la dimensión social, es más que importante que nosotros como academia hayamos programado y hayamos diseñado una maestría que permita eh, dar las herramientas, dar las capacidades, dar los conocimientos, entender también la discusión que hay detrás de todos esos conceptos, para que las personas puedan implementar, puedan diseñar un modelo de gestión sostenible. Es decir, de qué manera yo transformo mi organización, para que cumpla lo que está en la agenda 2030, eh, los 17 objetivos de desarrollo sostenible y siempre mirando a, a estos objetivos en común, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida de las personas, tener un respeto y una preservación de la naturaleza y también pues el tema de la justicia social sin dejar de lado la parte económica, porque obviamente la parte económica también es fundamental, no vamos a pensar que eh, vamos a vivir de filantropía o, o, o no vamos a tener una entidad productiva para ganar, o sea, siempre vamos a tratar de tener este retorno económico, ¿no es cierto? de nuestras actividades, pero eh, poniendo en el análisis que hagamos en nuestra toma de decisiones estos criterios sociales y ambientales.
0: Ya para ir finalizando, coméntenos ¿Cuál es el enfoque? ¿Hacia dónde se enrumba esta propuesta académica? ¿Qué tipo de investigaciones se buscan desarrollar? Y finalmente, ¿cuál sería el aporte de la universidad para la sociedad con este tipo de programas?
1: Bueno, primero contarte que esta es la primera maestría formal que hay en el país en temas de sostenibilidad. Eh, si bien hay, hay algunas otras universidades que han hecho algunos programas, inclusive hay una especialización, no hay una maestría. Entonces esta sería como que la primera en su clase en el país, lo cual nos hace a súper orgullosos de estar siempre como que en la frontera de cuáles son las nuevas demandas de la sociedad. Lo que queremos con esta maestría es formar Profesionales que sean expertos en la gestión de la sustentabilidad en cualquier tipo de organización que sean capaces de tener una visión multidisciplinaria en la dimensión social, económica y ambiental eh, y que sepan cómo diseñar, cómo implementar, cómo ejecutar, cómo medir y después cómo reportar todos los componentes de un modelo de gestión sostenible que vaya acogiendo los diferentes criterios. Por eso pues hemos planteado una masa curricular eh, muy diversa, entonces tenemos pensamiento sistémico, economía ecológica, planificación estratégica, un tema de gestión de intangibles. Entonces mirando, tenemos un plan de estudio que hemos tratado de que ese plan de estudio sea súper integral. Que, que abarque las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Entonces tenemos eh, pensamiento está, eh, sistémico, economía ecológica, planificación estratégica, un tema de gestión de intangibles, que es un tema que no se lo está viendo todavía en profundidad en el país, pero es fundamental. ¿Qué es lo que pasó con la imagen, con la reputación, eh, con la marca? de una empresa porque eso te genera productividad, eso te genera competitividad, hacer una gestión ambiental adecuada, todo lo que tiene que ver con Big Data, sí creo que son las tendencias, entonces de qué manera pues vamos a aprender a manejar a el Big Data para la sostenibilidad una evaluación financiera, no podemos dejar nunca de lado la parte de las finanzas y cómo deberíamos todos tener una comunicación asertiva y una negociación que nos permita alcanzar eh, los objetivos que se van planteando las, las organizaciones en estos temas.
0: ¿Para cuándo tienen pensado aperturar esta maestría y las personas interesadas dónde se pueden inscribir?
1: Las inscripciones ya están abiertas, ustedes pueden acceder a la página de la universidad y ahí van a encontrar el link que les va a permitir hacer su registro en línea. El registro está abierto del 7 al 18 de febrero. Eh, y la publicación de la nómina de admitidos va a estar abierta el 11 de marzo del 2022 y empezamos clases el 4 de abril del 2022. Va a ser un gusto contar con la participación de todos nuestros oyentes en esta maestría. Además, no nos olvidemos que la Andina es la única universidad de posgrados del país, entonces va a ser un orgullo también para ellos que puedan pertenecer y formar parte de nuestra familia andina interesante de nuevo todo esto que nos
0: comentó, los datos que nos reveló acerca de lo que trata esta maestría y todo el aporte y el enfoque que se enrumba, como bien lo comentaba usted en la entrevista, a concientizar a las personas y a las empresas para tener eh, gestión en la parte de sustentabilidad y en lo ambiental. Así que esperemos que con este aporte que tiene la universidad, la sociedad se sienta satisfecha y como bien usted lo comentaba se inscriban en esta maestría Genovea, muchísimas gracias por habernos acompañado en Dialoguemos Podcast
1: Muchas gracias por la entrevista y eh, hasta una próxima oportunidad, espero que podamos seguir conversando de estos temas tan interesantes.
0: Gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast. Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast, el nexo entre la academia y la comunidad.